0: Bonjour Olivier Véran, Bonjour Laurent Ferraris. bienvenue dans la matinale de CNews, on va commencer par ce contrôleur du fisc qui a été tué dans le cadre de son travail à Bullecourt dans le Pas-de-Calais, on vient de l'évoquer. Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, se rend sur place ce matin, vous rendez hommage aux fonctionnaires euh, de, du service public français.
1: Bien sûr, cet homme avait euh, le visage du service public, le visage du courage qui consiste aussi à intervenir pour des missions qui peuvent être difficiles euh, auprès des gens, chez les gens, euh, dans les, l'accompagnement. Euh, donc c'est forcément un drame humain terrible. Ce brocanteur a, a commis un acte euh, le plus terrible qui soit. Donc euh, pensez pour la famille, pensez pour tous les collègues euh, qui travaillent dans les services euh, fiscaux ou de manière générale pour toute la grande famille des services publics. Le ministre se rendra, le ministre en charge des comptes publics, Gabriel Attal, mmh. sera auprès... Euh, des collègues de ce jeune homme dans la matinée, c'est Et
0: Les salariés du public sont deux fois plus exposés que ceux du, pré, du privé à ce type d'agression. 28% d'entre eux disent avoir déjà subi des attaques, des violences verbales, physiques. C'est à l'État qu'on s'en prend à travers eux. C'est dysfonctionnement de l'État aussi, peut-être.
1: Je pense que toutes les situations ne se valent pas, ne sont pas égales. Il euh, n'y a pas forcément la volonté d'attaquer l'État. Il peut y avoir des actes de folie, il peut y avoir des actes de, de désespoir, de détresse, il peut y avoir des actes je, je, on ne connaît pas le, les motivations, si on peut parler de motivation, de, de, de ce brocanteur. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'intervenir chez les gens, c'est une mission qui peut être difficile, mais c'est une mission qui est courageuse et qui est nécessaire. C'est aussi la, mm-hmm. la force et la puissance de nos services publics que d'être capable de se rendre au domicile des personnes quand il le faut. Ça peut être un, une infirmière, ça peut être un pompier qui se font aussi euh, parfois agresser. Ça peut être des fonctionnaires des services des impôts,
0: de policiers c'est aussi. Je pensais aussi aux forces être, de l'ordre. Bien sûr, des forces Ils de l'ordre sont ordre. régulièrement l'objet de, d'attaques et de violences. C'est bien euh,
1: bien pour ça qu'on doit soutenir nos services publics très fortement.
0: L'assurance chômage. La pilule a du mal à passer du côté des syndicats qui euh, voient que la baisse de la durée d'indemnisation de 25 va créer des trappes à pauvreté pour les chômeurs âgés et pauvres. Qu'est-ce que vous leur dites euh, euh, aux syndicats qui sont vent debout contre la réforme
1: bon, J'en dis d'abord que, malgré la réforme, notre système reste l'un des plus protecteurs de toute l'Europe. J'en dis ensuite que c'est très cohérent en fait, de moduler. La règle est très simple. Hein. Quand le chômage est élevé, qu'il est difficile de trouver un boulot, que même quand vous êtes diplômé, vous n'êtes pas sûr de pouvoir trouver un travail dans vos cordes, eh bien, le système d'assurance chômage, c'est une assurance hein, qui couvre un risque, le risque de ne pas trouver un travail, cette assurance chômage est très protectrice. Pendant deux ans, vous touchez tout le niveau de pension. A l'inverse, quand euh, le chômage est bas... Quand il y a des emplois qui sont disponibles, à l'heure à laquelle je vous parle, Laurence Ferrari, il faut savoir qu'il y a quand même plus de 400 000 emplois disponibles dans notre pays. Dans 400 000, Dans quasiment tout. C'est simple, il y a 60% des entreprises qui cherchent à recruter. 60%. Et plus de 30% qui sont à la peine pour recruter. Donc dans quasiment tous les domaines, on propose de l'emploi aujourd'hui. Ce système d'assurance, il est normal qu'il soit un peu moins protecteur dans ces périodes. On veut atteindre le plein emploi, on veut mettre en corrélation les emplois disponibles. Avec les Français qui cherchent un emploi. Alors
0: justement, quand on va baisser la durée d'indemnisation de l'assurance chômage, est-ce qu'on va proposer automatiquement un travail à ceux qui sont au chômage ou pas C'est ça la vraie question
1: C'est même plus que ça ça, non, seulement, il va y
0: avoir une connexion
1: non seulement on est en train de réformer le système avec ce qu'on, ce qu'on appelle France Travail, c'est-à-dire qu'on est en train de, de mieux coordonner, euh, de faire travailler ensemble tout le service de pôle emploi, des missions locales, les acteurs, des collectivités, toutes celles qui offrent et qui mettent en relation les emplois avec les, les gens qui recherchent de l'emploi, mais aussi on met un très fort accent sur la formation professionnelle. Vous savez, avec une, non seulement une réforme du lycée professionnel, mais aussi une réforme de la formation tout au long de la vie. De sorte que si quelqu'un dit « écoutez, vous êtes sympa », je sais qu'il y a des emplois disponibles, mais moi, dans ma branche, c'est saturé, et je peux pas trouver de travail dans ma branche. Dans ce cas-là, plutôt que de lui dire, bah, écoutez, vous allez rester au chômage ad vitam aeternam. On lui dit, vous avez raison, c'est saturé dans votre branche. Voilà ce qu'on peut vous proposer en termes d'accompagnement pour et pouvoir accéder exactement et de formation pour accéder à l'emploi.
0: Chômage Honnêtement, chômage dans la, la période, dans la période que nous
1: connaissons, 18 mois pour trouver un travail, 18 mois pour trouver un travail, avec un taux de chômage qui est à 7 qui continue de baisser, et alors qu'on tend vers le plein emploi. C'est suffisant.
0: Alors, on parle aussi là des seniors, euh, et c'est ce que euh, soulignent les syndicats. Une trappe à pauvreté pour les chômeurs âgés. Euh, là-dessus, on, euh, dès 50 ans, 55 ans, on est considéré comme senior dans ce pays, et on ne trouve pas de travail. Comment vous allez faire pour cette euh, durée d'âge
1: On a un plan pour l'emploi des seniors avec différentes mesures qui existent, non seulement de la formation quand il faut se reconvertir, ou encore valoriser les capacités qu'on a de transmettre aux plus jeunes dans l'entreprise. Donc éventuellement, quand on occupe un poste de travail qui est usant, qui est fatigant, on peut changer de poste de travail pour pouvoir participer à l'enseignement, à la formation des plus jeunes. Vous avez des systèmes qu'on appelle les retraites progressives, etc. etc. Et dans le cadre de la réforme des retraites qui va intervenir, comme on va être amené à travailler un petit peu plus longtemps, eh bien on va mettre encore davantage l'action sur la formation des seniors. La France est le pays où, dans lequel on parle plus tôt la retraite et c'est aussi du coup le pays dans lequel il est le plus difficile de garder ou de trouver un emploi passé 50 ans et encore plus 55 ans. Donc nous voulons justement qu'avec cette réforme des retraites, il y ait un plan d'accompagnement et de maintien dans l'emploi des seniors.
0: Et sur le plan sur l'assurance chômage, comment vous êtes sûr qu'il va créer 100 à 150 000 emplois, c'est ce que dit Olivier Dussopt
1: Alors ça va être un mécanisme assez direct en fait, vous allez voir qu'il y aura un impact assez massif sur le marché du travail. Parce que c'est un signal aussi qu'on envoie, consiste à dire, et f- franchement les Français en ont conscience, enfin, si vous vous baladez dans, les, dans, dans votre ville ou dans vos villages et que vous allez voir différents secteurs, que ce soit des entreprises, des industries, évidemment des restaurateurs, les services à la personne, l'hôpital, l'EHPAD, etc., vous allez trouver un nombre d'endroits très importants dans lesquels on cherche aujourd'hui à embaucher et à recruter. Donc vraiment ce qu'on veut, c'est de dire aux gens, l'esprit de l'assurance chômage, c'est l'esprit du Conseil national de la résistance. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où l'État à l'époque, sous l'égide du général de Gaulle, a dit « Il y aura des périodes au cours desquelles les gens ne pourront pas trouver de travail parce que le marché du travail sera trop tendu. Alors, il faudra les assurer pour pas qu'ils perdent tous leurs revenus. » Cette logique de l'assurance, c'est celle qui guide la réforme que nous proposons aujourd'hui. Et il est normal que quand le risque est élevé, l'assurance soit forte et quand le risque est faible, l'assurance soit un peu moins forte.
0: Euh, hier, euh, Elisabeth Borne a pour euh, la cinquième fois dég- dégainé le 49.3 pour faire passer le euh, projet de budget de la Sécurité sociale. Euh, nouvel m- nouveau dépôt de mention, motion de censure de la NUPES. Euh, parce que selon euh, Mathilde Panot, ce énième passage en force est inacceptable. Vous allez gouverner euh, pendant... Euh, les 4 ans qui vous restent, à coup de 49-3
1: Non, mais nous l'avons dit il y a plusieurs semaines. Il faut bien comprendre que le budget, parce qu'on parle du budget,
0: mm-hmm.
1: c'est le moment où on se compte. Que vous soyez dans un conseil municipal, un conseil départemental, conseil régional, au Parlement, c'est le moment où les députés disent s'ils sont dans la majorité ou s'ils sont dans l'opposition. Je note d'ailleurs, souvenez-vous, que les oppositions, dans leur ensemble, avaient déjà annoncé qu'elles voteraient contre le budget avant même qu'on en ait connaissance. Donc ce qui se passe est tout à fait dans la, dans la lignée, dans la continuité. Comme il y a plusieurs parties au budget, chaque partie fait l'objet d'un 49-3. Le véritable fait marquant, pardonnez-moi, de ces dernières semaines, ce n'est pas le 49-3 d'hier, c'est le fait que la semaine dernière, le Parlement a adopté une partie du budget sans recourir au 49-3, c'est-à-dire avec une majorité qui s'est dégagée à l'Assemblée nationale et au Sénat ce qui était inattendu, ce qui montre que notre politique de la main tendue, ce qui montre que la consultation que nous organisons, ce qui montre que les débats au Parlement où on est capable de prendre des amendements des oppositions permet sur certains bouts de, de budget d'obtenir un accord et un consensus. Ça, c'était plutôt inhabituel.
0: Euh, encore un tout petit mot de ce qui se passe au Parlement. Les députés vont bientôt examiner les deux textes qui visent à garantir l'IVG dans la Constitution. Le Rassemblement national a décidé de changer de pied. Le groupe a déposé hier un amendement qui vise à constitutionnaliser la loi Veil. Ça vous surprend ce changement de pied de Marine Le Pen
1: Je ne sais pas parce que Madame Le Pen, elle, elle change de pied et d'avis assez souvent au fond. Et ce qu'elle prône aujourd'hui ne sera peut-être pas ce qu'elle prônera dans un an en fonction de de l'éventail euh, politique du moment. Euh, ce qui est fondamental, c'est je vais vous dire moi-même, même
0: position pour vous.
1: <rire> On, sur a certains, sur termes, On a le droit très d'évoluer. On a le droit d'évoluer. Je vais être, je vais être, je vais vous faire une confidence. Moi, je m'étais posé la question de savoir s'il fallait mettre dans la Constitution mmh. le droit à l'IVG. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2-3 ans La remise en cause, assez simplement finalement, du droit à l'IVG, dans des grands pays comme les États-Unis, mais aussi ces discussions qui s'ouvrent dans certains pays européens. Et là, je me suis dit, en fait, s'il suffit d'une loi votée avec une majorité au Parlement pour remettre en cause cet acquis fondamental pour la santé des femmes et le droit à disposer de leur corps, c'est pas suffisant. Donc si on le met au niveau constitutionnel, c'est pour faire en sorte qu'une simple loi au Parlement ne puisse pas casser cela et qu'on ne puisse pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'à moins que dans un avenir, un, un pouvoir en place dispose d'une majorité des 3 cinquièmes, c'est-à-dire majorité de sénateurs et de députés, et c'est, c'est très loin d'être, d'être la situation, quoi qu'il arrive, eh bien ils ne pourront pas remettre en question ce droit fondamental. Donc c'est pour ça que moi je suis très favorable désormais à l'inscription.
0: Et donc vous dites bravo à Marine Le Pen
1: Je ne dis pas à Madame, euh, bravo à Mme Le Pen, je lui dis que si elle a de la constance dans. Les positions qui sont les siennes sur les questions sociétales notamment, ce serait plutôt pas mal.
0: On va parler des maires. Le président se rend au congrès des maires. Il n'y aura pas de discours. Il y a quelques années, il s'était fait siffler, on s'en rappelle. Il va faire une déambulation pour avoir, je cite, un contact direct et fort. Il va en entendre des doléances parce que les maires sont étranglées, vous le savez, par les, la, l'explosion des factures d'électricité et d'énergie. Qu'est-ce qu'il va leur dire Alors, aux maires dans pardon, cette déambulation
1: Plusieurs retours en arrière sur votre question. Un, le président ne s'est pas fait que siffler au congrès des maires. Il y a eu plusieurs fois. Il a aussi et surtout été très applaudi au congrès des maires. Il y était l'année dernière, par exemple. C'est d'accord bon. mais il y a Ensuite il va faire comme il le fait régulièrement, il va déambuler, c'est-à-dire qu'il va aller à la rencontre directe, au contact direct sur le terrain euh, des maires et des élus locaux qui comptent énormément pour notre pays. Puis il les recevra, plus d'un millier d'entre eux, à l'Élysée, comme il le fait pour avoir aussi cet échange fondamental. Sur la situation financière des collectivités et notamment des municipalités, des mairies, il y a des rapports indépendants qui montrent bien que la situation financière de nos communes s'améliore. Pourquoi Parce que nous avons arrêté de baisser les dotations aux communes depuis plusieurs années. Et les capacités d'autofinancement, le le niveau d'endettement, les indicateurs s'améliorent dans l'immense majorité des cas. Et lorsque des communes font face à des difficultés euh, avec le coût de l'énergie... Nous en avons parfaitement conscience. Nous mettons en place des amortisseurs, c'est-à-dire des fonds de dotation pour les communes dans lesquelles elles peuvent venir puiser pour faire en sorte de ne pas avoir à se poser la question de chauffer une école ou d'ouvrir un musée. Tout le reste, pardonnez-moi, c'est de la politique. Et quand vous avez des communes, notamment la première d'entre elles, qui fait exploser la facture de ses habitants en augmentant la taxe foncière, en expliquant que c'est la faute de l'État, j'invite chaque Français qui s'intéresse à ces questions à lire les rapports de la Cour des comptes qui expliquent que la politique de soutien aux, co- aux collectivités par l'État fait que la situation globale des communes dans notre pays s'est améliorée.
0: Donc Anne Hidalgo quand elle dit que l'État n'est pas accepté. Non, elle n'assume
1: pas, mais ça c'est un classique. Mais c'est dommage c'est dommage. Elle ferait mieux de dire, écoutez, voilà, Paris est très endetté. Là où les communes de France sont endettées pour trois ou quatre ans, bah, Paris, on est endetté depuis de vingt ans. Voilà, on a fait des choix. Alors, libre à vous de savoir si les choix qu'on a faits. Ils profitent aux Parisiennes ou aux Parisiens ou non. Bon, je pense qu'un certain nombre d'entre eux ont, ont une idée là-dessus. Mais donc, il faut qu'on se désendette parce que bah, finalement, on se rend compte que ça ne peut pas durer. Et donc, on va augmenter vos impôts. C'est notre décision à nous, ville de Paris. Allez dire, regardez, c'est la faute à l'État. Honnêtement, ça ne marche plus auprès des Français.
0: J'ai encore deux questions importantes à vous poser. L'Océan Viking, il y a 11 jours, plus de 230 migrants débarqués à Toulon. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 6 dans le centre d'accueil qui leur a été dédié. Est-ce que c'est un fiasco
1: alors, ce n'est pas un fiasco, pardonnez-moi d'abord ce sont… – C'est une des... réussite Non, c'est ce qu'on appelle l'état de droit.
0: Mm-hmm.
1: Vous avez des enfants, les enfants, vous ne pouvez pas la les... La faiblesse de l'état de droit Mais le, le, vous avez les, le, le, les conventions internationales des droits de l'enfant, qui fait que vous ne pouvez pas enfermer un gamin de 12 Alors, ans. Je ne parle pas que des migrations, je parle de Première catégorie. Deuxième catégorie, vous avez un certain nombre de, de ces personnes qui ont demandé le droit d'asile. Et leur dossier est en instruction, comme tout demandeur d'asile, ils sont libres, une fois que la, la demande a été faite, de circuler. Et d'autres n'ont pas fait la demande de droit d'asile, et la justice a décidé... De les libérer, mais toutes ces personnes-là, nous sommes en train de les contacter pour qu'elles rentrent dans le dispositif de droit d'asile a... à la demande vous de la première retour, ministre.
0: Vous arrivez à les Oui, à les il
1: y aura des communications qui seront faites, et donc on veut qu'ils rentrent dans les dispositifs de demande d'asile pour être dans un dispositif de droit commun. Ils n'ont pas vocation, vous serez d'accord avec moi, à rester dans le village vacances de la presqu'île de Gien pendant des semaines et des mois et des années. Mm-hmm. Je l'ai dit, pardonnez-moi, mais le seul délit qu'ils ont, dont ils sont coupables, c'est le délit de survie. Ils n'ont, ils n'ont tué personne, ils n'ont volé personne, et donc quand ils sont arrivés sur le territoire, on a tout vérifié sécurité intérieure, santé aussi. Et ensuite, dispositif de droit commun. Et la justice a dit, bah, vous, vous pouvez circuler, vous ne pouvez pas circuler, vous avez demandé l'asile, vous êtes mineur, vous voulez partir en Allemagne, on ne peut pas mmh. vous en empêcher. Et donc, le dispositif suit son cours.
0: D'accord, mais la réalité, c'est qu'il n'en reste que 6 aujourd'hui dans le centre. Et donc, les Français dire... se disent mais alors, où sont-ils passés mais Ils c'est... sont évaporés dans la nature.
1: Non, ça veut dire que ceux qui doivent être expulsés le seront. Ceux qui peuvent circuler parce remettre qu'ils main dessus
0: dessus Sur les 44... Il y, y a
1: un suivi qui est, qui est... Les gens ne sont pas complètement dans la nature, si c'est votre question. Après, il y en a un certain nombre qui ont décidé de quitter la France, de partir en Allemagne parce qu'ils avaient de la famille, etc. etc.
0: D'accord. Euh, Gérard Collomb a dit, l'ancien ministre de l'Intérieur, on, on ouvre une nouvelle brèche, on crée un précédent. Pour moi, cela ne peut qu'encourager les réseaux de passeurs pour qui les migrants sont une source de gains considérable. Vous entendez ce qu'il dit
1: Alors, J'entends qu'il y a un, un vrai sujet avec les réseaux de passeurs. – Là, on parle d'une ONG. – Christophe
0: Cassaner hein. l'avait souligné, non, mais là, d'ailleurs. –
1: Là, on parle d'une ONG, hein. donc euh, on ne va mmh. pas dire qu'une ONG est un réseau de passeurs, d'accord ?– C'est ce que disait Christophe Cassaner, oui, oui. vous
0: vous en rappelez, je, je c'est juste, 2019. – Je
1: différencie hein. réseau de passeurs et ONG, un hein. bateau d'UNG, c'est pas… – Non, mais il avait a pas y avait une
0: collusion entre les réseaux <coughs> de passeurs et les, les associations. Hein. –
1: Il faut, donc, il faut, bon faut être montagne. extrêmement attentif à cela, je vous dis juste, et on ne va pas revenir, enfin on peut revenir dessus si vous le voulez, mais vous avez 200 personnes à fond de cale d'un bateau depuis deux semaines en mer… – On ne revient pas là-dessus. La question ne se posait pas. Est-ce que c'est le début, ce que est-ce que c'est le début d'une arrivée massive de bateaux voilà. Je n'en vois pas arriver et nous insistons C'est-à-dire surtout, qu'on n'accueillera
0: pas le prochain bateau Nous sommes surtout Véran. en
1: train d'insister auprès des Italiens pour qu'ils remplissent leur rôle et qu'ils remplissent les accords européens. Et
0: s'ils ne veulent pas, est-ce que nous accueillerons le prochain bateau
1: Nous verrons, mais la question n'est pas de Donc, savoir oui, si on accueille... Mais encore une fois, on n'a pas vocation à accueillir ces bateaux. C'est l'Italie qui a vocation à les accueillir dès lors que les bateaux arrivent dans les eaux territoriales italiennes. Et en retour, l'Europe s'organise pour récupérer une partie des migrants et les répartir dans l'ensemble de l'Europe. Donc, nous demandons à l'Italie de tenir son rôle, de remplir ses engagements, et nous remplirons dans ce cas-là les nôtres. Aujourd'hui, tout ce que je note, c'est que pour 200 migrants qui sont arrivés, dont peut-être une cinquantaine resteront en France à l'arrivée, eh bien, c'est 3 000 migrants que nous ne récupérons pas des Italiens. Donc, si vous faites le ratio entre 3 000 d'un côté et 50 de l'autre, je ne crois pas que la situation soit à la défaveur de la France.
0: Une dernière question contre, concernant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le président Macron a parlé hier au président Zelensky. Euh, il a aussi parlé au patron de l'agence internationale de l'énergie atomique. Euh, les deux présidents ont rappelé qu'évidemment c'est la faute de la Russie qui occupe illégalement cette centrale nucléaire. Mais néanmoins la situation est extrêmement dangereuse. Il y a des vagues de bombardements. Est-ce qu'au fond, on n'est pas en train de dire aux Ukrainiens, ok, attention à ne pas bombarder euh, cette centrale qui est tenue par des Russes
1: ah, – je, je, je ne crois pas qu'on ait dit aux Ukrainiens de ne pas bombarder la centrale. Je, je, je crois que les Ukrainiens aujourd'hui considèrent que c'est bien, ce sont bien les Russes qui ont bombardé la centrale, et les enquêtes qui sont en cours. Nous, de façon générale, vous savez, on, on dit à tout le monde, et notamment au premier, en premier chef aux Russes évidemment, parce qu'on considère que c'est les Russes qui agressent et qui envahissent. Et jusqu'à présent, je ne crois pas que ce soit les Ukrainiens qui bombardent leur propre territoire. Hein. Évidemment, ce sont les Russes qui bombardent. Donc nous deux, nous disons attention. Attention, c'est une centrale nucléaire, certes le moteur a été arrêté depuis plusieurs semaines, mais enfin ça reste chaud, il faut du temps vraiment pour refroidir le cœur du réacteur. Il y a des infrastructures autour qui ont été touchées, le cœur du, nucléaire, du, 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 du réacteur n'a pas été touché. On voit bien cette espèce de message et cette volonté de faire peur euh, à travers ce bombardement de centrale. Donc le président de la République s'est entretenu avec le, le chef de l'équipe de l'AEIEA euh, pour vérifier avec lui si les conditions euh, sont, euh, de sécurité sont maintenues ou, si c'est très, ou s'il y avait une atteinte. Donc manifestement, encore une fois, le cœur du réacteur n'a pas été touché, c'est, c'est, c'est une nouvelle qui est rassurante. Et ensuite, le président de la République et la communauté internationale continuent de faire pression sur la Russie pour que l'agression s'arrête. Ce type de bombardements qui n'ont vraiment pas leur place dans aucun conflit sur la planète mm-hmm. n'est pas lieu. Je crois que c'est fondamental. Et rappeler, encore une fois, comme nous le faisons, que ce sont les Ukrainiens qui devront déterminer quand et comment ils souhaiteront engager des processus de paix.
0: Euh, dans un futur proche, on l'espère.
1: C'est, euh, nous espérons surtout que le, l'agresseur russe retourne en Russie.
0: Merci beaucoup, Olivier Rand d'être revenu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, les pour la suite.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ